0: je ne tolère aucun autre à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers. Succulente cette cuisine, n'est-ce pas professeur Oh, parfaite, oui. J'avoue que je me délecte.
1: Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties de bouquins. Avec trois livres sur le cinéma, Richard Fleischer 1 et 2, paru chez Marais éditeur. le volume 1 s'intitule « Survivre à Hollywood ». C'est l'autobiographie très attendue par de nombreux cinéphiles de feu Richard Fleischer. Le deuxième « Richard Fleischer, une œuvre » est signée Nicolas Tellop, que nous avons rencontré pour une interview des plus passionnantes. Autre ouvrage au programme, le dernier opus en date de la collection Contrechamp aux éditions Vendémières, à savoir « Monty Python, Sacré Graal » de Terry Gilliam et Terry Jones, par Justine Breton. Justine Breton, que nous avons également interviewé, entretien que vous pourrez écouter dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons également aborder un ouvrage qui n'est pas un livre sur le cinéma, mais qui s'en inspire largement, Acid Cop le nouveau volume signé Augrof de la collection Carnage aux éditions Zone 52. Et terminons ce tour d'horizon des sorties bouquins, non pas avec euh, de la littérature, mais de la BD 13 de Ben Caldwell et Mark Russell, édité chez Urban Comics. L'équipe de Culture Prohibée remercie Slavka Miklusova, Jérémy Grima, Franck Lafon et Pierre-Julien Marais pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bank Bank. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Gérald Duchossois qui s'y colle. Gérald Duchossois, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
0: Alors, Je suis Gérald Duchossois, je travaille au Festival de Cannes, à la section Cannes Classics, où nous programmons des films de patrimoine nouvellement restaurés, ainsi que des documentaires sur le cinéma, des hommages et des rencontres avec les artistes. Et je travaille également au Festival Lumière, au marché international du film classique, où nous mettons à disposition des professionnels de l'industrie du cinéma de patrimoine tout un ensemble de rendez-vous. J'ai également coécrit avec mon ami Romain Vandestichel le livre Mario Bava, le magicien des couleurs, et c'est probablement à ce titre que je travaille pour Prime Cut à l'heure actuelle.
1: Pouvez-vous nous, nous présenter votre travail au sein de Prime Cut
0: Nous avons travaillé avec Romain sur un certain nombre d'idées, d'articles qui tiennent à la fois de la musique, de la critique, de l'esprit des réalisateurs qui sont incriminés, si je puis dire. Et puis également, nous oeuvrons à des chroniques, aussi bien en ce qui concerne les livres, les DVD Blu-ray ou le, la musique de film. Marvin, Gene Hackman,
2: the murder in prime cut.
1: Acid Cop de Zaroff est le numéro 2 de la collection Carnage aux éditions Zone 52, avec toujours une superbe couverture qui mixe Dirty Harry et euh, Harvey Dent, version piloufasse, signée Will Argunas. D'ailleurs, le premier auditeur qui nous rappelle le titre et l'auteur du volume 1 de la collection Carnage gagne un poster et un exemplaire cop Merci d'envoyer vos réponses sur le mail de la lesfilmsdelagorgone.fr après un premier opus très réussi, donc la collection Carnage s'étoffe avec ce nouveau roman de Zaroff, adepte de la Gore-Touch, qui avait déjà écrit Hécatombe, Bayou et Night Stalker. Il était même venu en parler, d'ailleurs, dans, dans Culture Prohibée. Alors, Acid Cop, c'est quoi C'est l'histoire d'un flic émule du Mario Cobretti euh, de Cobra de George Pancosmatos, euh, qui a été tourné en 1986, hein, un film, un glorieux film avec euh, Stallone. Histoire d'être clair, le, le livre cite le film euh, dans son intro et voit son intrigue débuter à Elskitchen, là où Stallone a grandi, jeunesse qui lui a inspiré l'excellent « La taverne de l'enfer ». Alors, ce flic, c'est Frank Berglia, flic hardcore, aux méthodes douteuses qui n'a de cesse de citer l'inspecteur Harry. Hein. Et tout va partir en sucette pour Franck qui va se transformer en émule de Franck Zito jusqu'à un final explosif, sec, brutal, sans concession. Ce nouveau Zaroff, s'il est moins fou que le premier opus de la collection Carnage, quand même, se lit avec grand plaisir. Et comme le dit Béréglia, il ne faut pas s'attarder sur les moyens, mais sur les résultats.
0: C'est ici que la loi s'arrête et que moi,
1: nous allons aborder un très beau travail éditorial, signé Marais Éditeur, et consacré à un metteur en scène que nous adorons dans notre rédaction, Richard Fleischer. Le génial auteur de Soleil Vert, le génie du mal, l'étrangleur de Rellington Place, les Vikings, etc., etc., est honoré de deux gros volumes bien épais. Le premier, Survivra Hollywood, est la passionnante autobiographie de Richard Fleischer. Avec beaucoup d'humilité, Fleischer évoque sur un peu plus de 400 pages nombre de ses souvenirs. D'une grande humilité, plutôt que de s'étendre longuement sur ses œuvres les plus emblématiques, telles « L'étrangleur de Boston » où les flics ne dorment pas la nuit, Fleischer revient sur ses relations avec nombre de personnalités de l'histoire du cinéma. Orson Welles, Daryl Zanuck, John Wayne, qui se révèle un brin rancunier, Howard Hughes, Robert Mitchum, qui se révèle un bras alcoolique, s'en doutait un peu. Akira Kurosawa et beaucoup d'autres. Certains chapitres sont plus marquants, à l'image de celui sur Walt Disney, ennemi juré de son père Max Fleischer, avec qui il travaille sur 20 milieux sous les mers. Celui sur Edward J. Robinson est évidemment très émouvant et celui il euh, hilarant sur Kirk Douglas euh, est grandement recommandé. La star génialement insupportable, Kirk Douglas, va lui pourrir la vie quand même durant deux tournages, ceux de 20 000 lieux sous les mers et les vikings, et au final, Douglas lui assène une réplique qui va donner en partie son titre au livre « Tu es le seul réalisateur à avoir survécu à deux films avec moi ». Tout aussi indispensable est le volume 2, titré « Richard Fleischer, une œuvre », livre qui analyse en détail la filmographie du maître, un livre référent signé Nicolas Télope, l'un des principaux artisans de la revue La Septième Obsession. Un livre que nous vous proposons d'aborder en compagnie de son auteur Nicolas Télope. Donc Nicolas Télope, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Votre livre s'intitule Richard Fleischer, une œuvre. C'est très important pour vous, c'est une manière de tordre le cou à ceux qui l'ont toujours considéré comme un simple faiseur
3: Oui, c'est vraiment... La question du titre a longtemps été discutée. Il y avait un autre titre qui était en jeu qui était Les Grandes Profondeurs parce que c'est un thème qui est aussi très récurrent dans son oeuvre, et puis c'était assez joli, c'est assez poétique, j'aimais beaucoup. Mais en même temps, Richard Fletcher, une oeuvre, c'est vraiment programmatique. Parce que l'idée, effectivement, c'est de montrer que c'est pas un faiseur à la merci des producteurs et des studios, mais vraiment quelqu'un qui a réussi à construire une oeuvre de bout en bout de sa carrière, en fait. Parce que dès son premier film, ben, c'est un chef-d'oeuvre qui... qui qui, qui porte en germe toute la suite et jusqu'à la fin, en dépit euh, d'une décennie les années 80 qui est mal aimée euh, il continue à, à tenir en, certains de ses thèmes même si évidemment euh, c'est plus aussi flamboyant que, que les décennies précédentes
1: Alors avant de rentrer plus en détail dans le livre, hein, je, je voulais vous demander vous Nicolas Telop quand et comment vous avez rencontré l'œuvre de, de Richard Fleischer
3: Alors quand euh, plus vraiment dire exactement la date mais j'étais très petit ça c'est certain c'était devant la télévision c'était une émission euh, Disney Channel euh, qui était consacrée à c'est les années 80 je précise euh, qui était consacrée à euh, présenter des, 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 des scènes d'anthologie en fait du cinéma de, de Walt Disney que ce soit des, des dessins animés ou des films et euh, régulièrement, très régulièrement, euh, je, je voyais euh, cette scène de 20 Mieux sous les mers, où il euh, y a ce combat homérique avec euh, le, le poulpe géant, euh, et j'étais euh, totalement euh, fasciné, évidemment, et euh, ça, ça a vraiment euh, marqué euh, mon imaginaire et euh, mon goût pour, euh, pour le cinéma d'aventure, pour le cinéma de science-fiction, enfin pour tout ce qui est de l'ordre des, des genres, quoi, en fait, hein. Auquel Fletcher a largement contribué et euh, je l'ai vu un peu plus tard euh, en entier ce film-là et euh, c'est un amour qui n'a jamais euh, qui ne m'a jamais quitté. Euh, parallèlement à ça, il y avait évidemment les Vikings parce que c'est un film qui passait aussi énormément à la télévision à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, on, on le revoit euh, régulièrement et euh, sans doute aussi euh, assez tôt, j'ai dû voir Soleil Vert. Et euh, c'est les, les trois films qui, euh, qui, qui n'ont jamais euh, cessé d'accompagner ma, ma cinéphilie, en quelque sorte, même malbutiante. Et, et après, voilà, c'est euh, au fur et à mesure que j'ai commencé à recouper euh, le nom de Fletcher, à, à le trouver dans d'autres films, et puis à, à ne faire euh, que comment dire entretenir, grandir ma fascination pour lui.
1: Bon, C'est pas ses plus mauvais films en même temps. C <rire> oui, ça, voilà, ça, voilà on, dé, on démarre fort. Bon, il n'y en a pas beaucoup de mauvais films. Euh, ouais. pour, pourquoi le choix d'un. Après tout, vous auriez pu faire un livre thématique. Pourquoi vous avez fait le choix d'aborder ça de manière chronologique, euh, la, la, la carrière de, de Fleischer
3: Eh ben, c'était pas calculé du tout. Quand j'ai proposé le, le livre à Pierre-Julien Marès, mon éditeur, je lui ai dit écoute je ferai pas un gros livre. Hein. Je ferai un livre comme j'ai l'habitude d'en faire, c'est-à-dire un livre d'à peu près 100, 150 pages, maximum de 200. Et justement je voulais en faire quelque chose de thématique. Et puis ben, mon, ma, ma fascination pour Fletcher m'a rattrapé. <rire> Parce que en, en écrivant le premier chapitre, qui était qui devait être consacré au, au polar de la RKO, en fait, ça a pris des proportions euh, assez euh, assez importantes. Et je me suis dit que je m'en sortirais jamais autrement que qu'en faisant quelque chose de très simple, chronologique, et, et en abordant en fait toute sa carrière, parce que parce que je voulais rien laisser de côté en fait.
1: D'ailleurs, vous, vous le rappelez. Euh... À l'instant, vous parliez du, du livre, que vous deviez faire un petit livre qui devient un gros livre. Et c'est aussi un beau livre, richement illustré. Il y, a, il y a des photos rares, il y a des coupures de presse. Comment vous avez travaillé sur l'iconographie de, de cet ouvrage
3: Alors ça, c'est un travail euh, dont le mérite revient entièrement euh, à Pierre-Julien Marès, l'éditeur, hein, qui, euh, qui a été chercher euh, toute l'iconographie. Euh, enfin, on, on en a discuté, mais mon, mon intervention a vraiment été euh, à la marge. C'est lui qui ce travail et qui euh, l'a vu euh, assez vite comme effectivement euh, un, un beau livre, quelque chose qui serait, euh, euh, bon c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais quelque chose de, de presque définitif, en fait quelque chose de, qui serait de l'ordre de la somme. Et, et voilà, enfin, ce serait vraiment à lui euh, de, de lui attribuer ce mérite et puis euh, de lui poser la question du coup. <rire>
1: Je, je n'y manquerai pas, mais ce sera pas pour cette émission, malheureusement. Mais euh, vous le disiez à l'instant, le, le livre, euh, donc Richard Fleischer, une œuvre, euh, démarre par, par la période RKO. C'est ouais. dès ses débuts, hein, euh, Fleischer est, est remarqué en fait par la, par la profession. Il y a Child of Divorce en 1946, son premier film qui reçoit un accueil très favorable. Il a, il a un Oscar en 1948 pour Design for Death, un documentaire euh, dit de propagande. Euh, pourtant, cette période. Euh, elle paraît difficile pour lui, euh, pour, pour Richard Fleischer.
3: Bah en réalité, c'est le cas de, de toute sa carrière. C'est-à-dire qu'en en germe, dans la RKO, il y, y a un peu le, le modèle réduit de ce que sera en fait toute sa carrière à Hollywood. Et effectivement, vous le disiez, il a été remarqué très tôt. En fait, il est remarqué même avant de faire son premier film. Parce que c'est un chasseur de talents de la RKO qui, qui le repère... Euh, dans, lors d'une représentation de pièces théâtrales euh, telles qu'il faisait quand il était étudiant parce que ses études, euh, outre celles euh, en psychologie, euh, il en a fait surtout euh, dans le monde du théâtre et donc euh, il était déjà un petit peu reconnu malgré son jeune âge et malgré euh, le, le côté non professionnel encore de la chose et donc il y avait un, un chasseur de talents de la RKO qui a, qui a repéré... Euh, son aptitude à la mise en scène et qui euh, l'a invité en fait à rejoindre euh, le studio euh, à Los Angeles mais il ne l'a pas fait tout de suite euh, pour plusieurs raisons parce que c'était parce que la guerre déjà parce qu'il était encore un peu jeune parce que qu'il euh, voulait faire euh, ses expériences de son côté et qu'il a commencé à travailler en fait dans la branche actualité euh, de la RKO et donc il, il s'est forgé une expérience en fait technique euh, sur ce terrain là et après euh, voilà il il a quand même euh, été parachuté euh, à Los Angeles pour ce premier film auquel il a contribué à l'écriture et, et, et dont il est l'auteur entier, quoi en fait. Mais euh, aussitôt après, aussitôt après, euh, donc euh, *Child of Divorce*, qui, qui effectivement a, a reçoit un accueil, un accueil favorable aussi bien auprès du public que de la critique, on lui propose un film lamentable, en quelques, enfin un scénario en tout cas lamentable, qui est, qui est *Banjo et moi*. Euh, donc une histoire de chien euh, et de petite fille euh, dont on... enfin, Personne n'aurait pu en faire quoi que ce soit de, <rire> de palpitant et, et euh, en fait euh, cette articulation entre ces deux films elle, euh, elle résume un peu euh, le, le, le sort qui va être fait à la carrière de Fletcher pendant, pendant les décennies qui viennent parce que c'est à la fois une reconnaissance de la part euh, de, 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 des professionnels, quoi, de, de, des studios et tout ça. Mais en même temps, euh, ça ne les dérange pas de, leur, de lui proposer euh, des, des films ou des scénarios, en tout cas, euh, assez minables ou, euh, ou euh, pas à la hauteur de ce qu'il vient de produire. Et, et régulièrement, en fait, il est, euh, il est euh, face à ce problème. Et c'est aussi ça qui articule en fait les décennies, c'est qu'au bout de chaque décennie, même si je triche un peu sur les décennies, parce que quelquefois je dépasse un peu euh, le cadre d'une décennie, mais au bout de chaque décennie, en fait, il y a une déception terrible de la part de Fletcher, parce qu'il croit être arrivé euh, à un certain stade euh, de reconnaissance en fait dans sa carrière. Et non, il s'aperçoit que euh, qu'on que qu lui qu continue à le. À le traité, en fait, comme, euh, comme quelqu'un euh, qui, euh, qui doit euh, obéir aux ordres, etc. Et donc, euh, chaque décennie est l'occasion d'un recommencement de, de sa carrière et de sa mise à l'épreuve, en fait, de ses attitudes d'auteur.
1: Une sacrée épreuve pour lui aussi, c'est quand il quitte la RKO et, en fin de compte, la personne qui va lui donner... La notoriété, qui va lui offrir une grande notoriété, c'est Walt Disney. Walt Disney, c'était l'ennemi juré de son père. Alors on voit que ça l'a beaucoup travaillé quand on lit son autobiographie. Et c'est lui qui va faire décoller sa, sa, sa carrière. C'est incroyable, ça.
3: Oui, voilà. C'est encore une fois caractéristique hein, de, de ce qu'il vit. Il y a, y a un, quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie tragique. Hein. Euh, parce qu'il ouais, y a un rapport au père qui est, qui est, euh, qui est assez complexe. Lui, Fletcher, il adore son père. Euh, Max Fletcher hein, qui euh, qui est un, un génie de l'animation, hein, euh, sans doute au même titre que, que Disney, mais bon, euh, il est il est précurseur en la matière, Max Fletcher Et euh, les les deux sont ennemis parce que à cause de, de l'empire qu'il a euh, qu'il a construit Walt Disney, Max Fletcher a été euh, relégué au second plan, voire même euh, très rapidement euh, ruiné. Et donc voilà, oui, il, il se retrouve dans une situation extrêmement délicate parce que en ayant euh, cette proposition euh, de la part de Walt Disney de réaliser donc un milieu sous les mers, bah, il se retrouve à devoir trahir son père, quoi, quelque part. Bon, en fait, c'est pas ce qui se passe. Hein, parce que son père, Max Fletcher, lui, lui donne euh, l'autorisation euh, sans aucun problème. Euh, tout se passe de manière très euh, très amical. D'ailleurs, les deux hommes se rencontrent, hein, Max Fletcher et Walt Disney, sans qu'ils sans qu se mettent à se battre. <rire> Donc, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y, y a quand même quelque chose d'étrange de, 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 et de, 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 de désagréable, en tout cas de, 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 de problématique pour Fletcher à ce moment-là. Surtout qu'il il en devient à avoir un sentiment de culpabilité, parce qu'il s'entend très bien avec Walt Disney. Donc, euh, il se... Il se dit qu'il est en train de trahir son père à tous les points de vue, parce qu'il ne voit pas Walt Disney comme, comme le tyran et comme l'escroc le, que, que son père le voyait en lui.
1: Écoutez Nicolas Tellop, auteur de Richard Fleischer, une œuvre parue chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée. <rires> On découvre que Fleischer, en fait, il a tout le temps cherché l'indépendance et qu'il savait dire non à des scénarios contrairement à, à l'image qu que longtemps la critique a donnée de lui. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qu'on connaît peu par rapport à Fleischer.
3: Oui, Et ça, c'est quelque chose qui, euh, à la fin des années 50, va lui jouer euh, un très mauvais tour. Quoi, parce qu'effectivement, il, il refuse un scénario pour un, un, un film de John Wayne. Euh, qu'il qu trouve indigent, ça, ça deviendra le, le grand Sam, je crois, euh, d'Henri Hathaway, euh, mais, mais lui, il refuse de le tourner, parce qu'en en fait, il n'y a rien à tirer, semble-t-il, de ce scénario, à, à l'époque, en tout cas. Et du coup, ce refus, euh, c'est euh, même pas que c'est mal vu de la part d'Hollywood, c'est euh, même pas euh, envisageable, et, et donc, il est un petit peu... Euh, proscrit euh, du système hollywoodien et lui-même de toute façon ne veut plus y participer c'est là qu'il décide en fait de partir en Europe euh, et de rejoindre euh, Darius Unuk qui, euh, qui euh, bah, lui-même a, 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 s'est expatrié et tente de créer une euh, carrière de, de producteur indépendant euh, en France et bon là c'est une période qui est très difficile parce que je pense qu'il il, euh, il euh, il a du mal à trouver ses repères. Euh, il est déstabilisé de devoir euh, d'avoir quitté en fait Hollywood, qui était euh, son, son terrain de jeu depuis déjà euh, ben, une quinzaine d'années. Et, euh, et puis en plus Daryl nu euh, lui-même n'est pas euh, n'est pas au mieux de sa forme parce qu'il est totalement sous l'emprise de, euh, de Juliette Gréco. Euh, il l'adore. <rire> enfin. Euh... Il est, il est complètement gâteux avec elle et donc euh, il veut lui faire tourner des scénarios qui sont absolument invraisemblables, euh, mais euh, l'essentiel étant que ça mette en vedette donc Juliette Gréco. Et donc euh, Richard Fletcher se retrouve à faire deux films qui sont vraiment parmi les deux plus mauvais de sa carrière, euh, qui sont euh, « Drame dans un miroir » et « Le grand risque ». Et tout ça, ouais, à cause de ce refus, en fait, de se plier au, au dictat hollywoodien. Et, et cette errance européenne, elle va durer pendant très longtemps, parce qu'il va quand même réussir à tourner un très grand film qui est Barabbas euh, en Italie. Et puis après, il va passer deux, trois ans euh, sans, sans pouvoir réaliser un seul projet, en, en enchaînant euh, des déceptions, des, des trahisons de la part de, de producteurs divers et variés, de de projets qui, euh, qui, qui coulent. Et c'est là qu'il se retrouve contraint de, de retourner à Hollywood, mais il retourne à Hollywood de la Grande-Porte, vu qu'il euh, va y tourner le voyage fantastique.
1: D'ailleurs, dans votre ouvrage, euh, vous choisissez de, de revenir, hein, euh, d'où le titre, d'ailleurs, Richard Fléchir a une œuvre, en détail sur certaines séquences marquantes de ces films qui n'en manque pas, et, et, et vous décelez nombre de récurrences dans son œuvre qui en font indéniablement un auteur. Et je, je pense par exemple à un paragraphe, je pourrais en citer d'autres, comme Autre fille sur la balançoire, parce que La fille sur la balançoire, c'est souvent un film qu'on oublie aussi quand on, quand on parle de Fleischer. Est-ce que vous pensez pas que Fleischer, en fait, il était trop jeune pour le vieil Hollywood et il était trop vieux pour le nouvel Hollywood en fait et que ça l'a desservi, vous parlez même vous d'une malédiction en évoquant le début des années 60 dont vous parliez à l'instant est... il n'avait est... Il pas de bol quoi. il n'est pas arrivé au bon moment on va dire
3: Ouais c'est vrai, c'est ça euh... il y a un problème de, de... de rendez-vous manqué quelque part de toute façon euh... ouais, les années 60 euh... euh, c'est effectivement une sorte de, de décennie, un contretemps pour lui mais même les années 70 parce que euh, il fait partie, euh, moi je le range totalement dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood euh, alors que lui il fait partie de l'ancien euh, donc là aussi il y, a, il y a quelque chose de déséquilibré si vous voulez dans, dans sa façon de voir les choses, bon il n'y a, a pas que lui hein, euh, euh, on, peut, on peut parler de Robert Wise par exemple euh, comme, comme auteur qui ont réussi leur, leur transition vers le nouvel Hollywood euh, mais, mais oui il, il y a quelque chose qui... Euh, qui va pas de soi en fait dans, dans sa carrière euh, parce que il, effectivement il est trop en avance. De toute façon il faudrait revenir aux origines. Hein. *Child of Divorce* c'est un film d'une puissance inouïe. Ça critique quand même le modèle hollywoodien, enfin, le modèle américain pardon, euh, l'idéal familial, le, le, le confort bourgeois, etc. Enfin on voit bien que c'est quelqu'un qui cherche à bousculer euh, les choses, qui cherche à à, à critiquer aussi, en fait, le modèle américain de manière générale. Je pense que c'est ça son principal problème. C'est pas tant qu'il est déplacé dans l'industrie, c'est qu'il est déplacé dans son pays lui-même, en fait. Euh, je pense que ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est qu'on peut, on peut retracer au fil de sa carrière une histoire du cinéma hollywoodien, mais on peut aussi retracer une sorte d'histoire du, du, de, de l'Amérique, quelque part. Euh, un miroir de l'amérique mais un miroir qui est déformant parce que euh, plutôt que de flatter euh, les défauts et, euh, et l'usine à rêve quoi en fait qu'est l'amérique entière lui il a toujours cherché plutôt à la dénoncer à la désamorcer et à montrer tout ce qui tout ce qui marche pas et c'est ça qui en fait un auteur euh, à contretemps quelque part parce qu'il est même à contretemps de de son pays et des idéologies de son époque.
1: Oui, bah des, des, vous l'écrivez, hein, dès le génie du mal, il, il s'en prend avec virulence au libéralisme, il est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, Fleischer, et, et euh, tout ça trouve un peu son apogée dans, dans les années 70. Il y a le sublime Soleil Vert, film d'une grande acuité, et ouais. puis il y a Mandingo, vous écrivez que l'accueil du film lui a brisé quelque chose en lui, c'est vrai que ce film sur l'esclavage est absolument incroyable.
3: Mandigo, c'est un film d'une euh, puissance, euh, d'une violence inouïe. Alors quand je parle de violence, c'est surtout en fait l'atmosphère, le caractère absolument malsain. Il euh, y, y, y a quelque chose qui est intemporel. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est un film qui est toujours aussi moderne qu'à l'époque. Et euh, sur la question de l'esclavage et la place... Euh, de, de, de l'afro-américain dans la société américaine franchement euh, il est indépassable quoi, hein. je, je, je vois pas euh, de film qui puisse euh, rivaliser avec le traitement que, que Fletcher euh, en a fait et effectivement c'est un chef-d'œuvre c'est son dernier chef-d'œuvre hein, de toute façon c'est pas compliqué et euh, il, il avait mis beaucoup de choses dedans à la fois politique à la fois lyrique à la fois romanesque à la fois esthétique parce que la mise en scène est monstrueuse et puis euh, patatras, quoi, il est euh, le film est accueilli par euh, par la critique et par la profession euh, de façon euh, catastrophique. Euh, on va même jusqu'à l'accuser de racisme, alors ce qui est rigolo, quoi, parce que c'est un film qui, qui est manifestement antiraciste et, et donc euh, ça, ça brise définitivement quelque chose en lui. Mais mais je dis définitivement parce qu'il n'a cessé d'être euh, d'être déçu. Si vous voulez, par sa carrière, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, chaque décennie se termine par une sorte de déception. Et pour lui, les années 70 se terminent brutalement, en 76, avec Mandigo, et, et il s'en remettra pas, en fait, enfin il s'en remettra pas professionnellement parlant. Enfin, c'est paradoxal, parce que Mandigo a un succès commercial assez important, mais, mais ce n'est pas ce qu'il cherchait Fletcher, parce que ses films ont, ont plutôt, en moyenne, hein, de, 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 de très bons rendements commerciaux, mais lui... Il, est, il a envie d'être connu pour euh, son propos artistique et, et autres, qu'il hein, qu soit moral ou politique. Et quand il voit euh, le sort qui est euh, fait à, à, ce, à ce film génial, bah, il, on a l'impression qu'il qu lâche l'affaire quelque part. Il va continuer à faire des films, mais c'est des films qu'il fait un peu par défaut. Et, euh, et surtout, c'est des films qui, euh, pour une partie du moins, euh, sur lesquels il intervient euh, en tant que euh, comment dire que sauveteur. parce que c'était des films qui étaient euh, qui posaient problème auprès d'autres réalisateurs de première équipe etc et lui il vient il vient simplement euh, bah, sauver les meubles quoi hein, mais mais euh, de manière totalement euh, désintéressée euh, sans sans y mettre beaucoup de personnalité juste euh, ce qu'il faut de professionnalisme et certains films, il va les faire comme ça pour pouvoir accomplir des, des projets auxquels il tient vraiment. Euh, mais euh, ça se fera jamais, en fait, parce que euh, il est rentré dans cette logique-là de, 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 de... pour le coup, de, vraiment de faiseur. C'est pour ça, en fait, aussi, que c'est l'image que, que l'on garde de lui. C'est parce que euh, les dernières années de sa carrière, c'est quand même des décennies... Enfin, c'est quand même des années, effectivement, où... Euh, où il met pas beaucoup de lui-même dans les films mais où enfin, c'est un, un peu ambigu, c'est vraiment une, une période compliquée hein, euh, pour lui et puis même à analyser quelque part parce que il y, y, y a plein de il y a plein de, de pièges quelque part pour la critique dans, dans ces films-là mais c'est certain que euh, passer de Mandigo à euh, Conan le Destructeur ou à Métiville 3D il enfin, y, y, y a un truc qui est, qui est violent quoi mais, mais en même temps, pour lui, c'est totalement assumé. Ah. L'idée, c'est de... C'est en quelque sorte de, de, de se moquer d'Hollywood, quelque part. Il y, y a vraiment cette volonté de se dire euh, « bah Vous voulez que je fasse ça bah Je vais le faire. »
1: S Écoutez Culture prohibée, spécial bouquin. Après. Cet entretien avec Nicolas Tellop au sujet de Richard Fleischer, une œuvre parue chez, chez Marais Éditeur, je vais me tourner vers... Mon acolyte euh, qui, lui, euh, lit parfois des livres euh, sans images. Mais là, c'est comme les enfants, vous savez, des images, pas d'images. Euh, mais je crois que là, il en a soupé parce qu'il me semble que tu étais dans une phase universitaire où tu as dû lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. <rire> du coup, tu t'es détendu avec une BD. Euh, une BD qui m'a l'air quand même euh, bien, bien politisée, qui m'a l'air bien sympathique. On va te laisser tout de suite, Damien,
4: nous parler un peu de cette BD qui s'appelle Prez. De quoi parle Prez eh bien, Beth Roth vient d'être élue présidente des états unis à seulement 19 ans. Bienvenue dans un futur où n'importe quelle corporation peut se présenter à la présidence, où les pauvres peuvent désormais louer leur corps pour afficher les pubs de leurs sponsors, et où les tacos sont désormais livrés par drone. Dans ce monde, notre seul espoir serait-il vraiment cette gamine de 19 ans découverte sur Twitter C'est un résumé très simple pour une œuvre très complexe, qui a le talent que devrait avoir n'importe quel ouvrage de SF et de dystopie, taper juste et taper dans l'actualité. C'est un enchaînement de scènes et de réflexions absolument juicif. Vous savez comment Beff est élu Pour relancer l'intérêt des gens pour les élections, l'âge des électeurs est abaissé et il est permis de voter via Twitter. Beuf était dans les top tendances de Twitter contre sa volonté. Les élections ont donné une égalité parfaite entre les candidats qui étaient alors présentés et une voix à Beff. Dès lors, les candidats à la présidentielle vont faire du démarchage auprès des différents sénateurs toujours à vide de plus, même au prix de la logique. On a par exemple le Colorado qui demande une base navale. Le Colorado, si vous ne pouvez pas le situer, c'est pile le cœur des États-Unis, là où il n'y a ni fleuve, ni océan. Dès lors, les différents sénateurs vont utiliser BEF comme pression, expliquant qu'ils vont lui donner une voix si jamais on ne leur donne pas plus. Au final, dans ce cafarnaum qui représente leur chambre des sénats, ils vont élire BEF en tant que présidente. On peut continuer là-dessus. On peut acheter des chapeaux pistolets qui tirent à action vocale. Pas à reconnaissance vocale, à action vocale. Dites un mot et le coup part. Le slogan, c'est que ce sont des chapeaux pour les vrais patriotes. Et donc, on conseille de mettre des mots patriotiques. Voilà comment débuter une fusillade à grande ampleur dans un regroupement de nationalistes qui vont parler de la Constitution, de chapeaux, de drapeaux ou bien d'Amérique. Mais c'est pas juste bête et drôle. C'est même souvent acide. Il y a un débat télévisé contre la loi qui veut protéger les porcs des agressions sexuelles. L'objectif est soi-disant d'éviter toute prédation sexuelle des porcs. Le problème, c'est que cette loi permet de construire des abattoirs à 1 mètre des écoles ainsi que des résidences privées des gens. Sauf que si opposé, c'est vu comme en faveur des agressions sexuelles envers les cochons. Il faut aussi que je vous parle des concepts visuels, car le futur implique aussi des visuels assez euh, incroyables. Vous avez les machines de guerre, les tenues, la coupe des gens. Ce que j'aime beaucoup, c'est les grandes entreprises ou les conglomérats qui ont tendance à être représentés par un smiley holographique devant eux. Ce qui fait qu'au final, ils n'ont pas vraiment de vrai visage. Ils sont dépersonnifiés. Et le truc le plus dingue, c'est que le comics est sorti en 2016. Il a fallu attendre 2020 pour l'avoir. La, pour L'ironie du sort étant que Urban Comics avait prévu la sortie en 2020 et que dans le comics, l'un des contextes sociaux principaux qui crée finalement la tension, c'est une épidémie mondiale de Grimfellin. Dès lors, on y voit un gouvernement négocier pour avoir un vaccin, ou comment juste le conglomérat pharmaceutique s'amuse à faire des annonces de vaccins pour faire grossir ses chiffres à la bourse. C'est un comics rempli de bonnes idées. Je suis assez estomaqué que ce, que ce soit le remake d'un comics des années 70. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle. La série était prévue avec 12 numéros et elle n'en est eu que 6. Donc si vous débutez l'aventure, soyez au courant qu'elle n'a pas de fin.
1: Merci Damien. Bah, on va continuer avec un livre qui lui a un début et une fin puisqu'il s'attache à un film qui lui a un début et une fin. Et une fin très marquante d'ailleurs mais ça on va en parler tout de suite avec l'auteur du livre Justine Breton donc, qui a signé Monty Python Sacré Graal de Terry Williams et Terry Jones paru euh, dans la, la collection Contrechamp aux éditions Vendémières. Euh, et c'est un décryptage donc du, du film culte hein, de Terry Jones et Terry Gilliam. Et on va tout de suite en, en parler hein, avec euh, Justine Breton, que, que nous sommes heureux de, de retrouver dans notre émission. Pourquoi vous avez choisi euh, de vous attaquer à ce monument qui est, qui est Sacré Graal, parce qu'après tout, il existe nombre d'autres illustrations cinématographiques du mythe arthurien.
2: C'est vrai qu'il en existe... Euh... Des, des centaines, peut-être des milliers, hein, si on compte euh, voilà, le cinéma, la télévision, sans parler de, de la bande dessinée, etc. Donc, il euh, y a clairement le choix hein, dans les, les versions de la légende arthurienne, si bien que chacun peut y trouver son compte aussi. Euh, après, j'ai un faible pour les versions humoristiques. Hein, c'est aussi pour ça que euh, j'avais travaillé sur, euh, sur Camelot parce que c'est la façon dont euh, ces, ces artistes s'emparent d'un euh, matériau épique et euh, euh, tout à fait sérieux hein. quand c'est écrit dans les, les textes médiévaux euh, on a une représentation du roi Arthur et de ses chevaliers qui est tout à fait euh, sérieuse et, euh, et glorifiée et c'est comment ils s'emparent de cette matière pour en faire quelque chose de, euh, de burlesque donc de très drôle euh, voilà, et, et la façon dont justement ils prennent le, le contre-pied de tout ce qu'on peut attendre des glorieux héros de la légende arthurienne pour en faire bah, dans euh, dans sacré Graal, pour faire euh, du roi Arthur un roi un peu dépassé par les événements qui ne sait pas compter jusqu'à trois euh, voilà des, des chevaliers qui se retrouvent euh, piégés face euh, à un petit lapin blanc euh, voilà c'est la façon dont il joue sur euh, sur ce contraste que je trouve absolument euh, absolument fabuleux et J'avoue que Sacré Graal fait partie de mes films préférés de tous les temps. Donc c'était aussi une façon de me faire plaisir, justement, euh, de pouvoir essayer de euh, de, de décortiquer euh, cette œuvre et de, euh, de comprendre les raisons de son succès aussi. Parce que c'est une œuvre qui est quand même très particulière, hein. en France généralement euh, euh, soit on, on adore soit on n'aime pas du tout, il y, y a rarement un entre-deux en fait vis-à-vis -vis de, euh, de, de Sacré Graal et surtout de l'humour des, des Monty Python hein, de, de façon plus large donc voilà, c'était aussi une façon de voir comment euh, en France aussi avec nos particularités et notre humour français qui est un peu différent de l'humour anglais, euh, on peut euh, euh, comprendre la façon dont le film a été écrit, la façon dont il joue sur les codes et la façon dont il s'approprie euh, avec brio, je trouve, la légende arthurienne.
1: Vous l'abordez rapidement dans le livre, mais est-ce que ce n'est pas très risqué, en fait, d'analyser une œuvre aussi absurde, quand même
2: euh, Risqué, je ne sais pas, plaisant, oui. Euh, après, c'est absurde, et en même temps, c'est typiquement une œuvre euh, de, du, du nonsense euh, anglais. C'est-à-dire que c'est même au-delà de l'absurde. Le nonsense, c'est euh, euh, la façon dont... Euh, les auteurs, alors c'est voilà, très britannique donc en France on a un peu moins cette, cette tradition mais c'est la façon d'allier euh, le rationnel et l'absurde le logique et l'illogique, de les faire se rencontrer en fait, c'est donner une apparence de logique à quelque chose qui est complètement absurde et qui n'a aucun sens. Euh, si on voulait trouver un équivalent en France, euh, on, on a hein, des, des, des choses un petit peu comme ça, mais il euh, y a par exemple une série, euh, une série qui s'appelle « Au service de la France », qui est justement typiquement française, qui est sur un réseau d'espionnage français. Mais la façon dont la série met en scène... Toute l'absurdité et à la fois la logique de l'administration française, c'est typiquement ça, le nonsense, c'est donner une illusion de rationalité à quelque chose qui, euh, quand on s'arrête deux minutes dessus, est complètement crétin. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est une façon de, de jouer sur ça, et c'est très intéressant d'un point de vue, euh, d'un point de vue des mécanismes, de l'humour notamment, et d'un point de vue intellectuel de voir comment justement euh, on peut faire. Se, se côtoyer, se rencontrer se superposer même euh, le logique et l'illogique c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, pas forcément le plus accessible au premier visionnage mais euh, généralement les, les fans notamment de, de Sacré Graal ont vu le film des dizaines de fois et le connaissent par cœur, et euh, on accède justement à cette, à cette façon dont le, le, le récit les dialogues sont écrits pour justement se faire se, se rencontrer ces deux univers, l'absurde et, euh, et le logique, ou l'absurde et, euh, et le rationnel, et la façon dont l'humour naît justement de cette, euh, cette juxtaposition qui ne devrait pas avoir lieu. On devrait avoir de, deux opposés, vraiment d'un côté quelque chose de très logique, et de l'autre côté quelque chose qui n'a aucun sens. Là, c'est la façon dont ça devient une seule entité, et c'est ça, qui crée l'humour. Donc mon but c'était aussi ça, c'était de euh, de voir comment les Monty Python d'essayer de décortiquer vraiment leur euh, leur écriture, ce qui est pas simple parce qu'ils écrivent à plusieurs, hein. mais euh, la façon dont euh, dont ils arrivent à euh, à créer ce mélange et à faire naître euh, l'humour de tout ça.
1: Il ah, y a toute une partie de votre livre qui est consacrée à la à la genèse de ce film, Et on y apprend que son budget est ridicule, qu'il a été abondé, ce budget, entre autres, par les membres du groupe Led Zeppelin, qui, qui mm -hmm. voulaient payer moins d'impôts, en fait. Et moi, je trouve que cette alliance, elle constitue une bonne synthèse de tout ce qui caractérise alors une certaine idée de la contre-culture euh, oui. en Grande-Bretagne.
2: Tout à fait, c'est euh, euh, assez fascinant hein, la, la façon dont euh, euh, bah notamment, dont le film est devenu un succès vu d'où il partait parce qu'il a été rejeté par, par les grands studios de production et euh, le groupe des Montibiton s'est dit bah, voilà on veut quand même faire notre film, on va le faire à notre façon, euh, ils sont arrangés avec leur leurs réseaux, leurs amis, etc. pour euh, réussir à obtenir des financements. Et bah, parmi leurs réseaux, et parmi leurs amis, il y avait notamment, euh, voilà, plein de, plein de musiciens, plein de euh, même des stars hein, de, de du rock, etc. de, de l'époque, euh, parce que voilà, parce que c'était des gens qui appréciaient. Euh, le groupe des Monty Python, on va dire humainement, hein, il y avait des, des amis euh, proches parmi eux, et ça a continué après avec la production de, de La vie de Brian, leur, leur autre long métrage. Euh, C'était aussi des fans de leur travail parce que euh, les Monty Python étaient déjà assez connus euh, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis par les sketchs euh, de leur émission euh, Monty Python's Flying Circus, et ils ont capitalisé sur ça pour pouvoir. Euh, proposer quelque chose et on se retrouve avec une œuvre euh, alors qui n'est pas totalement indépendante parce que justement il y a eu des producteurs mais euh, le groupe avait pas cette, euh, cette pression que peuvent avoir d'autres créateurs de la production qui faisait que bah, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Parfois avec des réussites, parfois avec moins, parce que ça a été un gros gros travail pour arriver au, au résultat qu'on connaît maintenant. Euh, le film a dû être, euh, le, enfin le tournage a été catastrophique, le montage a dû être refait 14 fois pour pouvoir euh, pour que pour que ça marche, pour que ce soit drôle. Et les investisseurs ont dû se faire des cheveux blancs, je pense, hein, au fur et à mesure. Mais euh, mais voilà, ça leur a donné justement toute cette liberté de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est un grand principe. De, euh, du, du groupe des Montipillons, pas que dans Sacré Graal, mais dans toute leur écriture, ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent, et euh, se libérer au maximum de toutes les contraintes, que ce soit des contraintes donc, de, de production, de budget, ou des contraintes narratives. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un film qui a euh, un générique initial qui euh, n'a aucun sens, un film qui n'a pas de fin, techniquement. Enfin voilà, ils se libèrent aussi de, euh, euh, de ce qui fait, a priori, un film ou une histoire de façon générale avec un début bien défini, un milieu qui a des péripéties et une fin bien définie aussi. Non, leur but c'est de se dire, on fait ce qu'on veut, comme on veut, et s'il si faut tout envoyer bouler, on le fera. Alors, ils ont eu la chance que ça marche et que ça trouve euh, un succès avec justement ce, ce gros travail qui a été fait, mais effectivement c'était risqué de se positionner comme ça, à ce point, en électron libre, en fait, euh, et en représentant de, de la contre-culture.
1: écoutez Justine Breton, auteur de Monty Python Sacré Graal, de Terry Gilliam et Terry Jones, paru dans la collection Contrechamp des éditions Vendémières au micro de Culture Prohibée. Une, ambi une idée de l'ambiance du tournage, vous expliquez quand même que les animaux balancés des remparts du château français sont des jouets, des oiseaux de basse-cour, mais aussi des animaux morts. Donc c'était <rire> ça devait quand ça. même être assez hallucinant quand même je pense hein.
2: c'est ça, c'est parce qu'en fait euh, sur le tournage alors ils, ont, ils ont fait beaucoup de choses par eux-mêmes parce que justement ils avaient très peu de moyens donc ils ne pouvaient pas euh, se permettre d'engager par exemple de, voilà, de, des voitures avec des chauffeurs donc ils avaient un euh, euh, genre de minibus qui transportait euh, euh, les acteurs une partie de l'équipe etc et euh, c'est arrivé plusieurs fois pendant le tournage qu'ils s'arrêtent sur le bord de la route pour récupérer euh, voilà, un, un animal écrasé euh, un lapin, une poule ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire cette scène et pour pouvoir rajouter un petit peu de, euh, alors, de réalisme, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, rajouter des effets dans, euh, de, dans cette séquence. Et ça, c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui, qui représente bien, justement, ce qu'ils ont voulu faire, sachant que euh, il profite du film pour transmettre une vision euh, du Moyen Âge qui correspond bien à ça en fait. C'est des animaux morts qu'on balance par, par voilà par dessus les remparts euh, pour euh, pour attaquer les soldats qui sont en dessous. Ça représente bien ce qu'il euh, ce qu'il considère être euh, l'esprit du Moyen Âge, euh, à la fois dans le côté un peu euh bah, atroce hein, quand même, parce que, <rire> voilà. euh, et en même temps un côté très, euh, euh, très spectaculaire de la démonstration de, de pouvoir.
1: Vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, ce, ce film, c'est une déconstruction du, 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 du mythe arthurien. Euh, c'est aussi... Je trouve, alors l'exemple qu'on vient de citer euh, à l'instant est très révélateur. Il y a aussi les cut-out de, de, en animation de Th Terry Gilliam. C'est aussi pour moi un, un film, et ça vous le dites dans le livre, hein, à plusieurs reprises, qui souligne l'absurdité du cinéma à grand spectacle. Euh, je pense que ça, par exemple, ça a beaucoup compté pour un certain Alexandre Astier, si on se situe un peu dans les héritiers de, de ce film.
2: Tout à fait, et c'est euh, euh, ça c'est quelque chose aussi qui est, qui est typique hein, dans, dans la veine des Monty c'est de, de dire bah, justement on fait ce qu'on veut et, et, et ça reste du cinéma, c'est-à-dire que euh, ils sont sérieux dans leur écriture, ils sont sérieux dans ce qu'ils font, ils ne sont pas très organisés et pas très sérieux dans leur façon de faire le tournage, clairement. Ils se sont améliorés pour, pour la vie de Brian. Euh, il y avait quelque chose de très euh, euh, voilà, de très euh, euh, amusant pour eux de faire de faire ce film, mais ce qui fait que. Ça manquait parfois un petit peu de, euh, bah voilà, de, de rigueur et d'organisation. Et ce qui explique que le tournage soit parti un petit peu dans, dans tous les sens euh, à certains moments. Mais euh, pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est de ce qu'ils voulaient représenter, etc., ils sont très sérieux sur la façon dont, dont ils font de l'humour. Mais ils ont quand même ce recul en disant « Oui, mais on fait de l'humour, on fait du cinéma. »« C'est juste du cinéma. » l'idée c'est de se prendre au sérieux pour la façon dont on représente les choses mais au bout d'un moment ça reste que du cinéma, ça reste que du spectacle euh, et donc par définition hein, le cinéma c'est aussi un, un art de, de l'illusion, c'est euh, ce sur quoi ils insistent par exemple quand on a la scène où les chevaliers arthuriens euh, arrivent à proximité du château de Camelot et qu'ils sont tout fiers euh, et qu'il y a l'écuyer d'Arthur interprété par Thierry Guillem, justement, qui rappelle, euh, il se est mangé, en fait, le, le château, c'est juste une maquette qu'on a mis au loin parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'a pas eu la possibilité de tourner face au, au vrai château. Donc, voilà, c'est une façon d'assumer ça en disant « Oui, mais au bout d'un moment, c'est qu'une maquette, ça reste du cinéma, c'est une illusion. Autant le dire, autant jouer là-dessus. Le but, c'est pas euh, de faire un documentaire sur la légende arthurienne, le but, c'est pas de, de prendre des grands airs. On fait notre histoire à notre niveau. » Et on reconnaît que, justement, on n'est que sur un art du divertissement et qu'il n'y a pas de raison de prétendre que, que c'est autre chose. Et il y a ce, ce, ce regard à la fois très sérieux sur l'écriture comique et en même temps très désabusé sur euh, bah, tout le business qui va autour, justement, tout le business cinématographique. Ça, c'est euh, vraiment essentiel dans l'évolution euh, du groupe et vous avez raison ça se retrouve euh, en partie dans, euh, dans Kaamelott quand on a Alexandre Assier qui écrit Kaamelott il écrit son histoire ce qu'il veut faire, la façon dont il veut faire évoluer ses personnages etc et en même temps il a conscience qu'un des épisodes qui a le mieux marché euh, dans Kaamelott c'est l'épisode qui s'appelle Le Monde d'Arthur qu'il a écrit euh, euh, à l'arrache alors qu'il était fatigué et qui représente Arthur en train de jouer avec sa nourriture parce que lui aussi il est épuisé enfin voilà c'est aussi une façon de se dire que, ben, oui, on écrit, on a des choses très techniques, il y a euh, des choses très sérieuses dans la façon dont on travaille, parce que faire rire les gens, c'est un travail, et je pense que c'est un travail très compliqué, d'ailleurs. Euh, mais, au bout d'un moment, on fait, entre guillemets, juste rire les gens, c'est noble en soi, mais ce n'est pas la peine de prendre des grands airs. On reste euh, sur quelque chose de. Euh, qui doit rester très naturel, en fait, parce que euh, c'est aussi comme ça que, que ça fonctionne pour, pour ces artistes et pour ces auteurs. Et les Monty Python ont eu en fait une. une une grande postérité, oui, une grande postérité, ça c'est sûr, mais il euh, y a pas mal d'auteurs, pas mal d'artistes qui ont suivi un petit peu cette euh, cette veine, alors beaucoup euh, en Angleterre ou aux états unis mais effectivement, c'est intéressant qu'en France, on ait eu quand même euh, quelques créateurs euh, comme Alexandre Assier, alors, qui certes a beaucoup été bercé hein, par cette une, cette culture euh, euh, anglophone, mais qui euh, s'inspire pour l'adapter aussi à un public euh, francophone et à des, des attentes différentes.
1: Et alors, dans votre livre hein, le, je rappelle hein, mon petit piton sacré graal euh, qui est paru au, dans la collection Contrechamp aux éditions Vendémières euh, vous revenez, vous l'avez aussi dit tout à l'heure vous revenez, euh, c'est un film non sensique mais ça, ça, ça conclut au XXe siècle vous revenez sur cette fin cette fin elle adopte les, les atours du docudrama cher à Peter Watkins je, moi je me demande toujours comment cette fin a été perçue par le public à l'époque parce que même aujourd'hui encore cette fin elle reste... Surprenante, c'est très abrupte et ça nous amène dans une certaine réalité euh, avec une prise en compte aussi des, des, des événements qui secouaient la société alors euh, d'alors, pardon. C'est assez étonnant comme fin quand même.
2: Alors oui, après c'est vrai qu'il euh, y a euh, comment. Euh, les, les Monty Python ont tendance à, à jouer sur ça, jouer sur euh, là par exemple la, la confrontation des, des époques quand on a les, les policiers qui débarquent et qui arrêtent euh, Arthur et ses chevaliers et qui interrompent le film hein, concrètement et littéralement euh, puisque le, le film s'arrête comme ça, <rire> une sorte de un petit climatique hein, c'est un petit peu voilà on n'a pas de on n'a pas de fin euh, après il cherche enfin le, le groupe dans son écriture, euh, les, les membres individuels c'est un peu différent, mais en tant que groupe, euh, quand ils étaient encore vraiment les, les Monty Python, euh, ils cherchent pas à euh, utiliser leur humour ou leur écriture ou, ou leur film euh, pour dénoncer. Ou pour voilà pour transmettre des messages politiques. Oui, il y a de la politique parce que euh, en fait ça fait partie de, de notre société. Mais euh, leur but c'est plus de se moquer de toutes les formes d'autorité, euh, y compris de la leur. Hein, le, se moquer l'autorité de, de l'auteur, par exemple. Euh, voilà, c'est plus une façon de encore une fois de remettre en question toutes les règles et tous euh, euh, tous les codes. Établi plutôt que euh, de faire de leur œuvre un, euh, un vecteur d'un message peu précis. Euh, voilà, par exemple, je pense euh, à contre euh, la guerre au Vietnam ou des choses comme ça. Euh, c'est jamais voulu, en fait, dans leur... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils affirment dans, euh, dans leur écriture. Euh, c'est jamais voulu que dans, euh, dans leurs œuvres, et notamment dans Sacré Graal, il y ait une dénonciation et qu'il y ait un, un sous-texte politique. On a tendance nous à le voir comme ça, et les spectateurs de l'époque ont vu comme ça euh, aussi, euh, parce que ça fait partie de, euh, de bah, ça fait partie de notre quotidien. Et euh, la scène, par exemple, dans, enfin la séquence dans, dans Sacré Graal, où Arthur combat le chevalier noir et euh, lui coupe petit à petit euh, bah, euh, un bras, une, enfin, un bras, un autre bras, une jambe et l'autre jambe, euh, ça a été assez mal vécu en fait, par, par le public au moment des, des premières diffusions, justement parce qu'il y avait ce contexte, ce contexte pardon, euh, de, de, de la guerre du Vietnam et qu'il y avait ah, des, des, forcément hein, des, des, des tensions. Et il fallait en fait que la scène soit jouée à fond, justement. Euh, C'est à partir du moment où le personnage a plus de bras et plus de jambes que vraiment on est dans l'excès et que l'humour... Né de cette absurdité de euh, l'excès de, de la cruauté et en même temps du personnage qui ne se rend absolument pas compte qu'il a perdu ses membres et qui, voilà, qui, qui refuse de s'avouer vaincu, euh, l'humour naît de ça. Mais dans un premier temps, euh, je crois que c'est Eric Gilliam qui, euh, qui raconte ça, euh, le, le, le seul qui vient des états unis hein, du groupe, c'est peut-être pas anodin non plus, mais qui explique que euh, les gens avaient du mal à percevoir que on était vraiment dans l'absurde, on était dans l'humour, et qui y avait ce moment de, euh, presque de terreur dans la salle en disant « mais Là, on est sur une représentation de la violence, de la guerre, qui est quelque chose de, malheureusement, très contemporain, mais qui l'est toujours aujourd'hui, et quelque chose qui, euh, qui touchait véritablement le, le public. » Donc il fallait attendre qu'on soit dans l'excès, dans quelque chose qui paraît vraiment, euh, voilà, d'un autre monde qui paraît vraiment totalement déconnecté de nos préoccupations pour que ça fasse rire parce qu'on était encore dans un contexte où c'était trop difficile à vivre si c'était perçu au premier degré. Donc voilà, ils ont dû trouver un peu cette, cet équilibre, sachant que justement leur but c'est n'est pas d'avoir un message politique, même si, j'ai envie de dire qu'ils le veuillent ou non, il y a un message politique dans leurs œuvres, à partir du moment où, euh, que ce soit dans les sketches du Flying Circus, dans euh, Sacré Graal, dans euh, La ville de Brian ou dans Le sens de la vie, il euh, y a un message, il y a un sens politique au sens où, justement, ils vont passer leur temps à remettre en question les codes, à remettre en question toutes les formes d'autorité euh, possibles, parce que c'est ce qu'ils aiment faire, parce qu'ils trouvent que, que la comédie vient de là. Mais qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le revendiquent ou non, on a un message politique euh, sous-jacent. C'est peut-être juste qu'il n'y a pas une cible précise et que c'est plus une Oh, j'ai presque envie de dire une philosophie de vie de la part des Monty Python.
0: Let us ride to Camelot. When that's a round table.
1: C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibée culture est disponible en balade aux diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis du Admiral. Lee, une émission animée avec Damien Demé dit de la bête noire de Compiègne, and the last but not the list, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
0: No,